0: Welkom bij de tweede aflevering van Dit Moet Je Proeven, de podcast. Tegenover mij zit Willem, een heel goede hobbykok die ooit van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Weer terug is als super enthousiaste hobbykok, tevens mijn buurman en waar ik
1: stiekem vaak mee eet, omdat hij hier echt geweldig gekookt wordt. En tegenover mij zit Benjamin Wegman uh, en Benjamin is mijn buurman. Uh, fiscalist, uh, maar vooral ook kok geweest en inmiddels bierbrouwer uh, en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden. We bespreken onze experimenten in de keuken, onze favoriete gerechten en producten... en helpen je antwoorden te vinden op al jouw culinaire vragen. Met vandaag in aflevering 2, Campingkoken met Willem. Alles over vis in blik. En Willem, we slijpen de messen.
0: We gaan het hebben over campingkoken.
1: Koken Koken op de camping, ja dat doe ik graag. (laughs) Vertel. Nou, het is een beetje een hobby voor mij geworden in de tijd dat ik, dat ik kok was... en een eigen cateringbedrijf had. Uh, We kookten uh, destijds met een, met een foodtruck onder andere op, uh, op locatie. Uh, dus ik had ook allemaal spullen om op locatie te koken. En uh, een heleboel van die spullen nam ik dan mee uh, als ik naar de camping ging. Gaan ga ik met Pinkstraat met een hele grote groep kamperen. Dus een hele grote RVS werkbank nam ik mee. Uh, allemaal kookgerei en kookspullen uh, en de hele campingkeks oog uit. Nou heb ik nu geen culinaire onderneming meer. Uh, dus ik heb ook niet meer al die spullen. Maar ik vind koken op de camping nog steeds heel leuk. En maar ik, kwam je dan
0: ook echt met die foodtruck over zo'n grasveld aanrijden... door die hobbels en die kuilen en ging je dan aan de slag?
1: Nou, de foodtruck nam ik niet mee. Nee, nee, nee. nee. Nou, nee. Maar ik had toen geen kinderen. Dus ook nog een beetje plek over in de auto. Uh, en uh, uh, ja, ik laadde gewoon, uh, uh, gewoon een volledig uh, fornuis in en, uh, en allerlei spullen. Uh, en dan ging ik... Uh, ja, we gingen meestal met een grote groep. Dus dan ging ik voor twintig man staan koken. En dan kookte ik drie gangen op de camping.
0: Nou, Heerlijk. Ik denk, dat jij, ik denk dat jij van de camping-eigenaar misschien wel een gratis plekje kreeg. Omdat het natuurlijk geweldig is. Een soort foodtruck op locatie. Uh, uh, terwijl jij voor iedereen kookt, lijkt wel ja,
1: nou, b- Bijna. Nog net niet. Maar, <laughs> uh, maar dat, ik, ik vind het wel heel leuk om te doen. En inmiddels heb ik kinderen. en Ik, ik was afgelopen weekend uh, was ik, uh, was ik weer een weekendje kamperen. Uh, en uh, toen, uh, ja, toen paste er niet zoveel in de auto. Maar we waren wel met een heleboel mensen. En ik ben ook recent naar twee bruiloften geweest. Waaronder overigens van mijn uh, oud-compagnon van uh, restaurant Padron in Amsterdam. Um, en op die bruiloften werd, ja, werd veel shared dining gedaan. Hè? Dus we kregen allemaal eten op tafel in schalen. En het waren allemaal mooie salades en uh, een stoofpotje van dit. En toen dacht ik, oh ja, dit is shared dining. Als je niet bordjes hoeft om te maken op de camping, dat kan best makkelijk. Dus ik had ook allemaal mensen ingeschakeld om dingen mee te snijden. Um, Mee te koken, ik had een groot grilplaat meegenomen, op een fornuisje neergelegd, mooie asperges gegrild, een goede linzen salade met venkel en feta. Nou, allemaal leuke dingetjes. En, uh, en toen wilden we gaan eten, ik dacht, oh ja, mooi, dan maken we een buffetje. kunnen we voor iedereen uh, opscheppen. Ja, toen had ik helemaal geen schalen. <laughs> uh, en ik heb het even aan van de <laughs> kleine campingpannetjes. <laughs> Uh, en ik had, er dus, ik had er eigenlijk wel over nagedacht. oh ja, dat is mooi. Want dan heb, he, iedereen heeft dan wat kleine pannetjes. nou als ik kan wat kleinere gerechten maken hoef je ook geen enorme pannen te hebben om linzen te koken en zo. Uh, maar toen ik het ging serveren, toen miste ik toch wat.
0: Ja, ja, ja. Maar waren mensen wel blij?
1: Mensen waren heel blij, heel blij. Ja, ja ik had een beetje een variatie gemaakt. Dus wat warme dingetjes, wat koude dingetjes. Die gilde asperges, een risotto gemaakt. Parelgortsalade en... Uh, Stoofpotje nog met kip.
0: Ja, wel mooi, wel mooi Willem. Met het dat jij zegt van uh, kleine dingetjes. Ik denk dat veel luisteraars, waaronder ik dan zelf ook eventjes denk op de camping: hè, uh, een passage, lekker, stamp Oké, okay. en voor de rest is het toch een, een, een pizzaatje of lekker in het lokale restaurant aan de slag. En je hebt over salade, parelgort, allemaal echt wel schitterend, toch? Ik bedoel, uh, dat, dat, dat gaat verroeven. Wat neem je dan ja, maar dat ook, mee? Dat,
1: dat is ook de hobby, hè? Daar zit het wel in. Nee, dat, dat, snap, ja. ik, dat,
0: dat snap ik natuurlijk. Maar, maar vroeger nam je echt die hele uitzet mee. Wat neem je dan nu nog steeds mee, wat je zegt, nou, ik kan niet zonder?
1: Nou, ik kan niet zonder, dat weet ik niet. Ik ben daar ook nog een beetje mee aan het, aan het experimenteren. Maar ik heb een, een bakplaatje, of eigenlijk een grillplaatje. Dus zo'n gietijzeren ding, een loodzwaar ding. Maar die neemt bijna geen plek in in de auto. Die gebruik ik thuis ook. Die gebruik ik op een inductieplaat. Maar ook als ik bijvoorbeeld in de tuin op open vuur kook. Daar gaan we het ook nog een keer over hebben overigens. Ja. Uh, he, maar die dingen die, die leg je gewoon op zo'n twee pits gasfoornuisje. Uh, die worden loeiheet, heet. Blijven super goed warm. Uh, dus daar kun je heel mooi uh, ja, vlees op bakken. Vis op bakken. En in mijn geval nu dus asperse op grillen. Eén kant, kant glad, andere kant grill. Nou,
0: het klinkt nou, in ieder geval tot. als een soort glamping.
1: Want uh, aan het eten hoeft het uh, niet te liggen uh, hier. En jij ben je min... Wat, uh, wat heb jij me- voor moois meegemaakt in de keuken?
0: Nou, ik heb zeker wat moois meegemaakt. Vorige keer hadden we het natuurlijk al over... mijn, mijn nou ja, minder vleesrijs slash vegetarische rijst, Wat toch vooral echt minder vlees is. Want ik merk dat ik eigenlijk wel wat meer vis eet. Maar toch een onwijs mooi vegetarisch gerecht... bij mijn schoonmoeder gegeten, notabene. Um, eigenlijk een soort involtini, Dus gegrilde, opgerolde aubergine. En daarna gevuld met linzen. En uh, met een, een olie eroverheen met vers kerryblad. Dat was echt mega goed. Het was echt, uh, sowieso kan mijn schoonmoeder echt heel verdienstelijk koken, maar dat was echt zo goed dat ik dat uh, wel
1: aan het uh, kanon van mooie gerichten ga toevoegen. Dus dat was echt een enorm mooie eye-opener. En één vraagje daarover. Heeft zij dit gekookt vanwege jullie nieuwe culinaire voorkeur? Nee, want zij kookt eigenlijk al best wel vaak niet vlees, niet
0: vis. Um, dus uh, uh, ze kookt best wel vaak vegetarisch, maar misschien had ze dan wel net het op deze dag laten vallen.
1: Mooi, we gaan gaan beginnen met het hoofdonderwerp, denk ik. Ja, dat dat, dat lijkt me een hele goeie. Waar gaan we het over hebben, Willem? Vis in blik. Vis in blik. Met de nadruk op uh, sardines, Uh, maar zeker niet alleen. En sardines in blik, misschien denkt u...
0: van ja, dat is een enorm vis uit blik, dat eet je eigenlijk... als je niks anders meer hebt. Uh, We gaan het hier hebben over vis in blik... maar dan de topkwaliteit vis in blik. En die is er ook enorm... Mooi product. Eigenlijk in Nederland onbekend. En dat maakt eigenlijk ook een beetje onbemind. Maar in ieder geval denk ik hier in Nederland enorm ondergewaardeerd. Je merkt dat nu eigenlijk het langzaam aan steeds wat bekender wordt. En we hebben het dus eigenlijk over die hele mooie blikjes... uit, uh, uit Frankrijk, uit Portugal, uit Spanje. En,
1: en misschien moeten we even beginnen bij een uh, klein bedankje. Ja, en misschien een klein bedankje, groot bedankje. Um, sardinewinkel.nl
0: uh, uh, heeft, uh, heeft deze aflevering mogelijk gemaakt... door een enorm assortiment met echt topkwaliteit visconserven... Uh, ter beschikking te stellen, waarbij wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt... en waarbij we inmiddels zelf ongeveer een sardine zijn. Zoveel hebben we geproefd. We hebben hier ook nog wat voor ons... Liggen qua mooie blikken uh, die we gaan uh, bespreken. En uh, uh, misschien ook leuk dat we aan het einde van de uitzending hebben een giveaway... met een mooie assortiment aan sardines voor, uh, uh, voor de luisteraars. Dus, ja, uh, en,
1: en we hebben strakjes aan het einde van de aflevering ook uh, alle blikjes die we hebben gekregen. Wat is echt een variatie is van volgens mij wel twintig verschillende dingen in de show notes. Met misschien een korte beschouwing erbij van ons.
0: Ja, precies. precies. En Willem, vis uit blik. Uh, wat, was jou eigenlijk, wat was jouw idee daarbij
1: vroeger? Nou, ja, goed. Ik, vroeger at ik vooral tonijn uit blikken. Dat deden mijn ouders dan door de pasta. We in een salade. Uh, maar ook mondjesmaat. Uh, we gebruikten het niet echt, geloof ik. Nee,
0: en uh, toen wij aan het proeven waren... toen zei je ook al, ja, eigenlijk wat het ook is... als je een blikje openmaakt, het ruikt toch altijd uh, naar Naar kattenvoer? Ja, precies. En uh, En dat is nog steeds zo, hè? Dat dat is stiekem ook nog nog steeds zo. Maar als je dan gaat ruiken en gaat proeven... dan gaat er een hele wereld open... Het leuke is eigenlijk nog één ding over dat blik... en over dat überhaupt dat conserveren, dat inblikken. Ik weet niet wat dat in Nederland is, maar wij hebben daar iets mee. Vroeger, hetzelfde zie je met bier. Ingeblikt bier of bier in blik. Eigenlijk, als je daar goed over nadenkt, een heel goede drager... een heel goede verpakking van bier. Weinig lucht, uh, of eigenlijk geen lucht, geen licht. Uh, uh, Super, uh, eigenlijk ook best wel duurzaam. En eigenlijk, in Nederland vinden we het allemaal heel ingewikkeld. In in, in allemaal landen om ons heen vinden vinden ze dat heel mooi... Uh, En misschien wel hetzelfde uh, hier met die vis. Dus we moeten er misschien uh, een beetje een inhaalslag maken. Nou,
1: deze sardines die hier ingeblikt zijn... dat zijn gewoon hele partijen sardines die opgevist zijn... speciaal om in te kunnen blikken.
0: Ja, en het gekke is, en dat is eigenlijk best wel logisch... in het buitenland stopt men dus... Het beste wat ze hebben in blik, want dat gaan we namelijk lang bewaren. En wij stoppen het slechtste wat we hebben in blik, want dan zijn we er lekker vanaf. En dat is denk ik de essentie van uh, uh, wat uh, de reis, denk ik, die wij samen door dit blikkenland hebben, uh, uh, wat we hebben geleerd. Is dat je namelijk de mooiste dingen moet je bewaren voor later.
1: Ja, en wat, en wat ook leuk is, ja, eigenlijk die, dat ingeblikte: je kunt dat. Uh... Eindeloos bewaren, ja, er staat een THT op, een datum waarop, uh, waarop je het, uh, uh, nou ja, volgens de keuringsdienst misschien niet meer kunt consumeren. Maar uh, uh, ja, eigenlijk kun je het eindeloos bewaren tot de oorlog komt.
0: Uh, ja, nou laten we hopen dat we de niet zo lang hoeven te bewaren, maar de fabrikanten die geven aan dat eigenlijk na tien jaar, dat je niet alleen maar kan, be- kan bewaren, maar dat na tien jaar eigenlijk die sardines op hun nou ja, beste smaak zijn, op hun, in hun prime zijn. Dus uh, ik zou die THT lekker vergeten. Het enige wat ik zou doen, ik zou ze niet onder water bewaren, maar ik zou ze gewoon in een keukenkastje gewoon droog bewaren en dan gaat het, uh, gaat het helemaal goed.
1: Uh, welke vissen gaan we allemaal bespreken vandaag? Nou, we hebben uh, blikjes met sardientjes, zoals gezegd. We hebben makreel in blik. We hebben uh, tonijn in blik. En we hebben anchovies in blik.
0: Ja, en dan uh, hebben we ook nog een ja, soort tussenvorm. Dat is namelijk een sardine pâté. Of moes. Of moes. Uh, ik heb hier een crème de sardine o whisky. Dus met uh, whisky erbij. En we hebben ook nog iets moois met olijf. Ik moet zeggen, dat is toch wel een soort acquired taste. Maar en het lijkt misschien een beetje op de Unox leverpastei, Maar dan de visvariant. Um, Stiekem veel lekkerder dan je wilt toegeven. Uh, maar het ziet er echt uit als een uh, blikje shiba.
1: <laughs> ja, ik wou zeggen kattenvoer, hondenvoer, whatever. Ja, ja, uh, ja. ja. ja, ja. ja uh... met, met,
0: met krulpeterselen. En die krulpeterselen die smaakte natuurlijk... Uh, naar plant. Naar, naar plant, ja. ja. Willem, uh, de sardines die wij geproefd hebben... hadden ook hele mooie ja, kunstwerken uh, uh, staan
1: erop. Nou, misschien even goed om te vertellen. Hè. We hebben uh, uitgebreid alvast wat dingen voorgeproefd. Sommige blikjes hadden we enkel, sommige blikjes hadden we dubbel. Dus we hebben een soort proeflijstje gemaakt met dingen die we hebben geproefd. Nou, Dan hebben we van een van de beroemde uh, fabrikanten La Perle de Dieu hebben we drie verschillende jaargangen geproefd. Namelijk 2020, 2018 in 2016 uh, en dan zie je dat die smaak ontwikkelt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het leuke is dat in 2020, hè, dus de meest recente die we hebben geproefd...
0: super lekkere sardines, je proeft heel mooi olijfolie... dan denk je, oké, okay, dit is een sardine. Totdat je 2018 en 2016 proeft. Want wat is nou eigenlijk het verschil? We merkten eigenlijk bij elk blikje ouder dat de sardine zachter werd... maar niet alleen maar qua smaak, maar hij werd ook fysiek zachter... En hij zit langer ingeblikt, dus die olie die heeft langer inwerking op die sardine. En het mooiste hadden we dat eigenlijk bij 2016, bij dat graadje wat er in de sardine zit... die was eigenlijk in 2016 was die zo zacht dat je eigenlijk die hele sardine gewoon kon
1: opeten. Ja, en die, die graadje kon je bij 2020 ook wel eten. Maar Precies. dan voel je nog wel een beetje dat gratige structuur hè, dat vergaat. Wel na, na één of twee jaar. Maar je, 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 je voelt, en proeft het nog wel. Dus die kun je er zeker bij de jongere sardientjes nog wel uithalen. Hoeft niet. Uh, maar uh, bij die oudere sardientjes, ja, daar is het weg. Ja, dat
0: dat, dat smelt eigenlijk in je mond, wat eigenlijk toch ook wel een uh, heel bijzondere sensatie is. En hij wordt complexer, intenser. Ik ik durf eigenlijk niet te zeggen dat het per se lekkerder wordt, maar net als met wijn, wijn die mooi oudert, wordt eigenlijk ook complexer, eleganter, uh, bijzonderder. En dat is eigenlijk ook met die sardines precies hetzelfde. En wat natuurlijk heel leuk is, je kan dus ook die sardines naast elkaar proeven. Uh, En dan kan je dus kijken, oké, wat doet nou die oudering... Met die vis.
1: Ja, ja en um, op, die, uh, op die blikjes staat uh, Melissime. Ja, melissime. denk ik. Ja, Melissime. En dat betekent dat er in, a- in ieder geval aan een, een aantal voorwaarden is voldaan. Waaronder, geloof ik, dat ze 12% vet bevatten. Dat is een minima- minimaal 12%. Dat is een voorwaarde. Ja,
0: en het is zeg maar, nou, tussen het, het oogstjaar of het vangstjaar van, uh, van de sardine. Dus dat betekent ook dat dit dus niet wordt gemaakt met diepvries sardine. Het is, ze worden gevangen, ze worden schoongemaakt. Dan gaan ze door de uh, conserveria uh, en uh, dan worden ze ingeblikt. Ja, en hoe werkt dat in zo'n conserveria? Nou, dat dat is echt een soort stap terug in de tijd. We uh, uh, we zullen ook in de show notes een uh, een filmpje uh, zetten... over hoe dat dan bij Pinais gaat. Dat is een conserveria uit uh, Portugal. Ja, dat dat is... Echt, nou ja, Dat zie je ook in dat filmpje. Maar echt zoals het in de jaren twintig is. Uh, uh, zoals ze begonnen zijn. Je hebt een soort van die rekken. Daar zetten ze die sardientjes zo rechtop. Als een soort glazen rekje. Dat gaat dan daarna in een stoomoven. Um, alles met de hand. Uh, er werken daar 80 uh, mensen. Die niks anders doen dan stukjes wortel in een blikje. En stukjes laurier, en peperkorrel. Ja, heel kneuterig, heel lief. En die maken 30.000 blikjes per dag. Aan sardines. En dat gaat eigenlijk nog steeds hetzelfde als vroeger. En die rekjes. Ze hebben zelfs dus iemand in dienst die die rekjes repareert. En weer opnieuw maakt. Omdat je die dus nergens kan kopen. Dat maken ze allemaal gewoon in huis. En,
1: wo- en je, we- je weet dat de kwaliteit van die vis super goed is. Want ze maken gewoon deals met vissersboten. Kopen ze de hele partij sardine op. Die boot komt aan. Komt ochtends van de boot af. avonds zit alles in blik. Zit alles in blik. En nogmaals. Wat ze dus doen. Het allerbeste stoppen ze in blik.
0: Dus niet ze verkopen... De mooie, verse vissen die er mooi uitzien en wat minder. Dat stopt in blik, want dat ziet niemand meer. Nee, echt anders denken. Het allerbeste bewaar je voor later. En bijvoorbeeld, er zijn ook allerlei verschillende manieren van conserveren. Bijvoorbeeld La Perle de Dieu, waar we het net over hadden, met die Milesumee sardines. Die stomen de vissen niet. Nee, die laten ze eerst door een soort oliebad heen lopen. Fritu- het is niet echt frituur, want daarvoor is de temperatuur net iets te laag. Maar ze worden in een oliebad, worden ze gegaard. Dan laten ze ze een dag. Laten ze afkoelen en eigenlijk rijpen. En dan blikken ze ze in. Dat is dus weer de filosofie van La
1: Perle de Gere. uh, Kortom, je hebt ook allemaal verschillende bereidingswijzen. In alle gevallen weten we wel dat de vis in die blikken gegaard is. Ja, want alle blikken, ook
0: zelfs voor de... Uh, bereiding uh, uh, voor het blikken. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, uh, Pinais, die stoomt ze, La Perle de Dieu, die, die, die laat ze door hete olie gaan. Maar elk blik, en dat is ook volgens mij de essentie van het inblikken, het wordt in een blik gestopt en daarna wordt het nog een keer gesteriliseerd. Dus volgens mij op 100 graden wordt dat uh, gekookt of gestoomd, zodat ook alle, uh, uh, alles daarin helemaal, nou ja, eigenlijk helemaal geconserveerd is. Ik heb een voorstel,
1: zullen we gaan proeven? Het lijkt me heerlijk. We hebben, eh, zoals gezegd, een heleboel blikken vis. We gaan een een kleine selectie bespreken. Dat is een vrij willekeurige selectie. We proberen wat diversiteit in de proeverij eh, te brengen. En we hebben ook al wat voorgeproefd. En we zullen alles wat we hebben geproefd... aan het einde van de aflevering eh, online zetten. Eh, Link vind je in de show notes. En dan zullen we kort per per blikje even zeggen wat eh, wat wij ervan vinden. Uh, nu dus een kleine selectie. Uh, en we hebben drie blikjes sardientjes bij hem in.
0: Ja, we hebben een blikje van Pinais, Mooie Portugese producent. En die stomen de sardines. Ja, dat is
1: waar we het net over hebben. Waar ze echt met de hand
0: al die blikjes zitten te vullen. Ja, met de hand al die blikjes. Dan nou hebben we een sardine met
1: habanero-peper uit Bretagne. Ja, maar die proeven we als laatste, denk ik.
0: Die proeven we als laatste. En we hebben nog een sardine Millezime 2020 van La Perle de Dieu.
1: Dat is een van de beroemde...
0: Ja, en dat is die producent die dus die blikjes echt door kunstenaars laat ontwerpen. Elk jaar opnieuw. En uh, nou ja, dat, 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 dat is niet alleen maar een, 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 een lust om te eten, maar ook een lust voor het oog.
1: Ja, dat is heel leuk. Want dat zijn, dat, ze hebben twee kunstenaars die dat doen. Die doen dat al een aantal jaren voor ze. Uh, dan kun je dus twee uitvoeringen van de jadientje kopen die precies hetzelfde smaken.
0: Ja, maar er wel heel mooi uitzien. Ja, zeker. En het leuke misschien ook nog eventjes, toen we die Pinais je hadden opengemaakt, zagen we dat die sardines eigenlijk veel groter zijn. En dat is geen toeval. Die sardine die, gaat, uh, 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 die maakt twee keer een trek. Eerst van het zuiden naar het noorden en daarna van het noorden naar het zuiden. En als die van het noorden naar het zuiden gaat, dan onderweg eet die steeds meer. Die wateren worden ook steeds rijker. En het mooie is, de sardines die in Frankrijk gevangen worden, zijn vaak wat kleiner dan de sardines die in Portugal worden gevangen. En het leuke is, dat zien we hier ook op tafel.
1: Ja. Misschien even eerst bij de meest neutrale beginnen. Ja, ik zou zeggen dat is die La Perle de Dieu.
0: Eens. Super lekkere extra vierge olijfolie, prachtige sardines. Um, Mals, vet. Ja, gewoon echt een feest. En heel naturel, dus je kan er ook van alles mee doen. Ja, wat, wat, wat zou jij daarmee doen? Nou ja, de, 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 de giveaway is uh, lekker brood, boter, uh, die sardine erop. En hebben en, wij spreken aan de kant... Uh, op de, in een haven met je voetjes boven het water zitten. Hè? Dat is natuurlijk heel romantisch. Maar uh, Willem, volgens mij had je ook een paar mooie recepten ermee gemaakt.
1: Nou, je kunt hier een heleboel verschillende dingen mee doen natuurlijk. Ik moet zeggen dat ik er zelf naar neig om het, uh, om het koud te eten. Dat vind ik toch wat lekkers. Ja. Ik heb een, een hele lekkere salade met venkel, sinaasappel en munt gemaakt. Uh, eigenlijk geïnspireerd door, uh, door een recept dat ik, uh, dat ik vond op winkel. En dat vond ik wel heel tof. Ik heb hem zelf met pasta gemaakt. Dan heb je er echt een gerechtje aan. Uh, met goede olijfolie of gewoon de olijfolie uit het blik.
0: Ja, want uh, de olijfolie uit het blik is eigenlijk sowieso te mooi om weg te gooien. Ja. De tweede,
1: Willem, welke zullen we dan doen? Ja, de Pinais. Ja, Portugal, uh, grote sardines. Grote sardines. Uh, je proeft dat die echt wel wat vetter en voller zijn. Uh, maar niet zoals uh, het verschil tussen 2020 en 2016... wat we gisteren geproefd hebben, geproefd hebben van de Perle de Dieu. klopt. Klopt. En die grote
0: sardines, um, die lijken eigenlijk qua structuur of qua grootte. Nou, het zijn een soort kleine haringen, maar ze smaken nog wel echt, echt als sardine. Hè? Echt dat mooie, volle, vette. Uh, en uh, nou ja, het, misschien zijn die pinais dan wel het mooiste om in die salade te doen. Want daar hou je ook nog iets meer over.
1: Ja, ja en ik zou ze, als je ze op de salade serveert, wel gewoon heel serveren. Hè? Want dan kun je er echt mooie, grote happen van die sardine nemen. Dan kun je zelf bepalen hoe groot die happen zijn. En ja, ik vind het heerlijk om daar gewoon een beetje een volle hap van te nemen... Ze niet, hè, niet ontdoen van de graad, maar dat je gewoon echt een mooie hap van dat visvlees kan nemen. Ja.
0: En dan uh, de laatste sardine die we proeven met habanero-peper. En is die pittig, Willem?
1: Uh, ik heb Indonesische roots. Uh, maar, ja, hij is pittig. Niet te pittig. Niet dat ik denk, oh, mijn, mijn mond staat in brand. Uh, maar goed, ik, uh, ik zou wel m- met mijn Indo-roots ook wat moeten kunnen hebben. Hoe zit dat voor jou? Ik, ik vind het ook pittig. Uh, en altijd de
0: lakmoesproef is, hey, gaan onze kinderen dit zo eten? Nee. Nee, het is te pittig. Voor nee, de kind onze te kinderen pittig. zijn klein. Ja, onze kinderen zijn klein. Maar het is wel zo dat je... Je proeft pittig. Je proeft habanero-peper. Je proeft sardine. Hè? Dat is nog wel mooi. Je proeft het echt allemaal nog steeds. En het fijne is, na een minuut of twee, drie... ben je weer oké okay en kan je gewoon weer verder met andere dingen eten. Het is niet dat als je eenmaal dat
1: pittig hebt geproefd... dat het de hele dag pittig blijft. Ja, dus dat wordt heel snel pittig en dat zakt ook heel snel af. En... Uh, omdat hij wel echt dat pittig heeft... zou ik hier niet, niet zo geneigd zijn om er iets heel anders mee te doen... dan gewoon de vis eten. Precies. Met een stukje brood en olie. En wat is sardine toch een prachtig product. Supervet. Letterlijk. Goed, we, we gaan naar de volgende vis. Tonijn. Van Ortiz. En dit is wel een première product van Ortiz. Ja, zeker. Vergeet alles over
0: tonijn wat je denkt te weten. Niet die ronde blikjes, skipjack tonijn... waarbij je eigenlijk als je het
1: openmaakt dat het een soort gruis is. Willem, hoe ziet dit eruit? Ja, het is, en dat heb ik mij laten vertellen... dit is gemaakt van de filets van de witte tonijn. Dus je ziet echt ten opzichte van uh, de blikjes tonijn die je normaal ziet... echt dat dit mooie grote stukken tonijn zijn... die je gewoon ook in zijn geheel uit het blik kan halen. Ja, er zit een, uh, een lichte olie bij...
0: Ja, en het is is super stevig visvlees. Bij wijze van spreken, het heeft de structuur eerder van kip dan van tonijn. Zeer zeker. En een soort soort zeekip of een soort zeekalkoen. Het is echt, en het is onwijs lekker, heel subtiel... En uh, ja, misschien ook nog wel even goed om te vermelden... Hè, dat, dat, dat het niet alleen maar heel mooi is, allemaal heel premium... maar dat het ook vrij kostbaar product is. Zo'n blikje kost volgens mij 9,50 euro. Daar zit 80 gram tonijn in. En voor de wat minder snelle rekenaars onder ons... Uh, dat geeft dus een kiloprijs van 115 euro voor ingeblikte vis. Uh, dat is wel wat anders dan 1,80 euro
1: voor een blikje bij de appie. Ja, en hier gebruiken ze dus ook echt de allermooiste vis voor. Zeker. En wat heel leuk is, uh, want je zei, je zei het al een beetje, maar als je, als je dit in je mond doet, dat, het is echt de structuur van bijna kip. Je moet die echt op kouwen om, uh, om dit uh, uh, achter je kiezen te krijgen. Ja, en het is nul zout en superveel smaak.
0: Echt prachtig.
1: Ja, en die olie die heeft ook een hele neutrale smaak. Zowel olijfolie, je proeft, er, je proeft daar een heel klein beetje van, maar je proeft echt vooral die, die hele fijne Vis maken. Ja, echt,
0: eh? echt, echt, echt. Euh, nou, ik had zo tonijn uit blik nog nooit gegeten. Nee, ik ook niet. Wat, wat zou je hiermee maken? Ja, ik, ik zou dit eigenlijk, als je bijvoorbeeld een hele mooie... natuurlijk even los van dat het op een toastje met boter. En naturel is dit prachtig. Maar dit als alternatief bijvoorbeeld op een hele mooie Caesar salad is denk ik prachtig. Uh, ik denk dat het heel erg mooi is om hier inderdaad ook een hele mooie salade mee te maken. Maar ik zou wel oppassen
1: dat je het niet te klein maakt dat je die structuur dan verliest. Maar je wilt dit gewoon als topping op, Juist. op zo'n gerecht doen. Juist. Ja, ja. Eigenlijk net zoals die sardientjes. Exact.
0: Ja. En Willem, uh, wat staat er nog meer op tafel? Uh, anchovis, maar niet zoals we het kennen.
1: Nee, nee. We, we hebben ook een heleboel uh, vissen met anchovis gekregen zoals we dat kennen. Namelijk dat is eerst gepekeld en daarna vaak op olie gezet. Of soms ook gewoon in pekel aangeleverd. Maar uh, uh, um, de, de, dit is dus niet zo zout. Nee, het is eigenlijk helemaal niet zout. En... He,
0: ik heb zelf altijd een beetje, ook bij anchovis, dat als je denkt aan die kleine blikjes... waarbij dan die filetjes zo op elkaar zitten, waar je eigenlijk heel veel zout proeft... dan proef je dan eigenlijk wel die vis en hier proef je echt anchovis. En het lijkt ook op een kleine haring of een sardine of een sprot of... Nou ja, het is een anchovis, dus het lijkt vooral op een anchovis, maar meer echt op een vis.
1: Nee, zeker, zeker. En ook als je, als, je, als je proeft, het heeft echt een neutrale smaak. Hè? Een beetje zoals een sardientje, maar dan ja, met iets meer typische anchovies smaak. Ja, ook echt. Echt en, prachtig. Dus ik zou hier hele andere dingen mee doen dan ik normaal zou doen met anchovies uit een blikje als het gepekeld is. Dat het dus het niet zo in de putanesca? Is. Niet in de putanesca. Nee, nee, nee. Of niet, ook niet, nou, het kan nog wel voor gepocheerd eitje. Dat doe ik ook wel met gepekelde anchovies uh, en dit kan, dit kan er ook wel bovenop. Maar ja, ik, ik vind het wel een leuk product en ik, uh, ik vind het wel leuk om hiermee te experimenteren. Kijken hoe je want deze is denk ik oké okay, als je die een beetje opsnijdt... en in stukjes in een pasta verwerkt. Het is wat kleiner, dus je hebt niet per se die extreme behoefte... aan nou ja, dan een mooie volle hap vlees van, vlees van, visvlees, want dat krijg je hier niet van.
0: Precies, en ik denk ook dat deze olie ook echt waanzinnig lekker is... over een salade of door de pasta of, uh, om te gebruiken.
1: Eens. Ik denk dat wij doorgaan naar het volgende onderdeel. We blijven bij vis in blik, maar we gaan het hebben over de do's en de don'ts. Positief beginnen. Willem de Douce. Ja, de eerste die ik op het lijstje had, had gezet is uh, blikje open, Frans broodje ernaast en gewoon lekker eten. En goed ja. gezelschap. In goed gezelschap. Uh, leuk om het blikje dan ook een beetje mooi aan te kleden. Leg er een beetje citroenzes naast. Uh, ja, misschien een beetje platte peterselie. Geen krul. Zet het, zet het op een mooi houten plankje. Snijd een paar mooie sneetjes Frans brood. Uh, ja, en dan, uh, dan is het af. Ben je goed te go, hè? Ja. Uh, tweede wat ik, uh, wat ik doe met uh, vis in blik. Uh, uh, een zomerse salade uh, met vis in blik als topping het liefst. Daar hebben, uh, hebben we het net uitgebreid over gehad. hoeven volgens mij niet te veel meer over te vertellen. En het derde wat ik heb opgeschreven. Zorg dat je altijd wat in je voorraadkast hebt van vis in blik. Uh, het is een beetje een dinner saver. Als je even niet weet wat je moet koken. Uh, als je even iets snels op tafel moet zetten. Uh, je krijgt gasten voor de borrel. Zorg dat je een blikje hebt dat je kan opentrekken.
0: Altijd goed. Ja, en mensen die dan niet deze podcast hebben geluisterd... Nou, die zijn helemaal blown away... dat je zulke lekkere dingen in één keer op tafel zet. En het mooie is, je hoeft ook niet bang te zijn... dat het niet uh, lekker is, want eigenlijk hoe langer bewaren, hoe beter. Ja, tot, tien jaar, tot, tien ja, tot tien jaar. Tot tien jaar, okay, ja, tot tien jaar. En de dons? Ja, open blikje bewaren, slecht idee... Uh, nee, dat betekent natuurlijk niet dat je dat niet een nachtje eventjes kan uh, bewaren. Maar niet drie, vier dagen. Het wordt er gewoon niet beter van. Let ook op, hè, want die blikjes die je open kan trekken, kunnen scherp zijn. Als je het wil bewaren, trek dat lipje er helemaal af. Doe het desnoods even in een ander bakje olie en uh, uh, bewaar het zo.
1: Ja, wat, en wat je wel kan doen, uh, hè, dat is dan nog het beste. Want dat doe ik bijvoorbeeld met anchovies, die gepekeld is wel. Zorgen dat je het potje waar het in zit, waar je het in doet, even afgevuld is met olijfolie. Ja. Want dan blijft het onder de olie staan. Dan blijft het nog iets beter, maar ik zou het vooral zo snel mogelijk opeten, omdat het ook heel lekker
0: is. Uh, twee is vis uitblik te lang verhitten. Het is al een keer verhit, het is gaar. Het natuurlijk he, lauw warm is lekker, maar echt verhitten, daar wordt het niet beter van. He, behalve natuurlijk even he, die anchovis in die of dat soort dingen, dat je het echt als ingrediënt gebruikt, maar als je het inderdaad als topping of als uh, 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 he, echt als als onderdeel gaat gebruiken van het eten, niet te lang verhitten, want dan wordt het niet beter van. Ja, en drie. Hij is al een paar keer half voorbij gekomen, maar olie weggooien, doe het niet. Die olie is A, van een waanzinnig goede kwaliteit, maar heeft ook nog eens een keer heel veel smaak. En het is niet zozeer dat die olie echt nou per se, dat het een soort visolie is, maar die olijfolie heeft gewoon echt die smaak. En zeker, we hadden ook uh, uh, geproefd met uh, uh, sardines met citroen bijvoorbeeld, of die mooie neutrale olie die op die tonijn van Ortiz zit... Waanzinnig mooi. Niet weggooien. Desnoods, als je even niet weet wat je ermee moet doen... doe het in een glaasje, fotootje erover. In de ijskast, in ieder geval, bewaar het voor later. Of in een dressing. Je gaat er geen spijt van hebben. En als je uit jouw eerste doe nog een beetje van dat Franse broodje over hebt... dat even dopen in die olie.
1: Mega. Benjamin, wat drinken we hierbij? Vino. (laughs) Vino, Ja, nee,
0: maar echt, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Um, wit, Portugal. Waarom Portugal? He? Portugal is echt, de, nou ja, niet per se de bakermat... maar wel echt, daar gebeurt het qua visconserve. Dus, wat drinken we? We drinken een Vino Verde uit Portugal. Um, en Portugal is eigenlijk ook hierbij een ondergeschoven land qua wijn. Portugal maakt waanzinnig goede wijnen. He? En het blijft dan even af van die sherry en van die... Uh, of sorry, van die uh, port... Uh, blijft er even van af. Ook heel mooi. Maar wat nog mooier is, is Vino uh, uh, Verde. En dat betekent letterlijk betekent dat groene wijn. En niet dat hij een groenige kleur heeft, maar als een jonge. Het is een hele jonge wijn die eigenlijk binnen drie tot zes maanden na maken op de markt wordt gebracht. He, een beetje zoals de Beaujolais primeur, uh, 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 maar, dan, uh, maar dan vaak in het uh, wit. Maar hij is er ook in het rood en de rosé. En hij wordt zo vroeg op de markt gebracht dat hij zelfs af en toe nog een beetje gisting op de fles heeft. En dat hij dus een beetje, nou met een mooi Frans woord, pétillant is. He, dat hij dus nog een heel klein bubbeltje qua koolzuur heeft. En nou ja, uit Portugal, waar komt dit dan vandaan? He, als je de kaart van Portugal voor je hebt, linksboven uh, komt eigenlijk die Vino Verde vandaan uit een paar gebieden. En het is geen druif. Vino Verde is de benaming van een DOC. He, dus een in mijn beste Portugees, een Dominicao de origem controlada. Dus eigenlijk net als in Frankrijk en Italië... eigenlijk een beschermde herkomst. En het leuke is, Willem, die wijnboeren daar... die hebben dat echt op een hele bijzondere manier voor elkaar. Vroeger was de grond was schaars, de vruchtbare grond was heel schaars. En wat deed men? Men liet die druiven liet men heel hoog opgroeien, op hele hoge palen. Dan had men eigenlijk veel meer landoppervlak over. Dus die druiven die groeiden zo naar boven... Onderin kon men nog andere groenten en fruit verbouwen. Ook mais werd vroeger veel verbouwd. En daardoor kon men eigenlijk op één stuk grond twee dingen verbouwen. En daardoor moest men vroeger ladders hebben om die druiven te plukken. Prachtig. Het is ook echt prachtig. En het leuke is, Vino Verde wordt vaak ook een beetje wordt het als een soort tafelwijn. Het is heel easygoing. Het is niet complex. Iedereen vindt het lekker. Het is ook qua, qua alcohol is het vaak licht. Zit het een beetje rond die Duitse wijnen. Dit is 11,5% procent. Aroma, super tropisch. Het heeft veel zuren. En waarom hebben we die zuren nou nodig? Nou, die, die vis is super vet. En vette vis, daar moet je wat tegen aandoen. Want anders blijft die film van vet blijft alleen is, maar in je het mond. Het is net
1: zoals de afwas. Uh, moet je ook wat, hè, dat is eigenlijk gewoon citroen. Om te zorgen dat je de, het, vet, uh, het vet wegkrijgt.
0: Exact, exact. Ja. En daarom heeft deze zo lekker veel zuur.
1: En past dat zo goed
0: bij die vis. Ja, maar dat, hij, is, hij is heel fris, maar ik proef ook best wel veel kruidigheid of zo. Maar het blijft heel licht. Ja, en het leuke is, je weet dus ook niet altijd welke druiven erin zitten. Omdat men dat niet hoeft te vermelden. Dus het komt uit die regio waar ze die wijnen mogen maken. Maar er kunnen wel een druif of acht, negen aan verschillende uh, inzitten. En er zijn 19.000 wijnboeren die deze wijnen maken.
1: Echt een hele toffe borrelwijn
0: volgens mij. Ik denk dat dit inderdaad, het is een soort borrelwijn on steroids. Het is gewoon echt, je wordt er gewoon heel blij van.
1: De wijnen in deze podcast hebben we gekregen van Wines and More uit Leiden. De bieren in de podcast zijn als cadeau gedaan door de bierwinkel uitleiden. En uh, je hebt ook weer bier meegebracht. Ik heb ook weer bier meegenomen. Een
0: enorme klassieker, eigenlijk wat minder buiten de lijntjes dan die Vino Verde, Blanche de Namour. Nou, de naam zegt het al: het komt uit namen. What's in the name? Um, van Brasserie Duboc, ook bekend van uh, het, het, het Belgische bier Deugniet. Misschien uh, kennen jullie dat. En eigenlijk wordt Blanche Namour wordt wel aangetoond als een referentiebier. En wat zegt dat nou? He, dat mensen, als ze het over wit bier hebben, dan zeggen ze Blanche Namour. Zeggen ze Blanche Namour, hebben we het over wit bier. Het is een heel, fijne, heel fijn wit bier. even over die stijl: het is in Belgisch-Nederlandse stijl. Altijd korianderzaad altijd tarwe zit erin en er zit altijd een citrus in.
1: Dat, er, dat zijn de kenmerken van, het witte, van, het, van, het, van ja, het witte bier. Precies,
0: van het witte bier, juist. En het leuke is, het is niet, hè, het is het, de, Belgen, de Duitse stijl Weizen, is, heeft aan de ene kant veel mee te maken, maar het is absoluut niet dezelfde stijl. Hè. Dus, dus dat zijn twee verschillende stijlen. In Weizen zit nooit koriander, nooit citrus uh, en dat zit in een wit bier altijd wel.
1: Zullen we hem openmaken? Gaan we doen.
0: Lijkt me heerlijk. En als je neus in dat glas steekt, je ruikt, je ruikt gewoon koriander. Korianderzaad, hè, by the way. Geen korianderblad, korianderzaad. Lijkt in niets op het blad. Die koriander ruik je inderdaad echt. Enorm, hè? Ja. ja. En ook omdat je bij sardines of bij ingeblikte vis... je weet nooit helemaal wat je tegenkomt. Tuurlijk, je kan een relatief neutralis verdienen. Maar je kan ook die met habanero op peper hebben. Daarom die kruidigheid van dit wit bier... past daar gewoon echt
1: mega goed bij. Het, het is de kruidigheid, maar ook juist dat frissure... waarmee je dus ook die wederom die, die film een beetje weg kunt, uh, kunt halen... Uh, en je mond weer fris wordt. Exact. Voor de volgende hap. Voor de volgende lap.
0: Dit was de tweede aflevering van Dit Moet Je Proeven. Over twee weken zijn we terug met onder andere alles over broccoli. En wellicht ook antwoord op jouw culinaire vraag. Want in deze podcast willen we ook graag luisteraarsvragen behandelen.
1: En we hebben, zoals aangekondigd, een giveaway. We hebben namelijk een prachtig pakketje met sardientjes van La Perle de Jeu dat we namens sardinewinkel.nl mogen weggeven. Tuur daarom nu jouw beste culinaire luisteraarsvraag in. De leukste vraag? krijgt het pakketje toegestuurd en... Als kerst op de taart behandelen we volgende keer in de podcast. Mail jouw beste vraag naar vraag.ditmoedjeproeven.com Dus mail je vraag naar ditmoetjeproeven.com. Dit moet Je Proeven is te beluisteren op al je favoriete podcastplatforms zoals Apple Podcast en Spotify. Vanzelfsprekend worden wij er enorm blij van als jij je abonneert en laat ook even een recentie achter. Tot de volgende Dit Moet Je Proeven. En voor de tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit en geniet met volle teugen. Cheers!